0: Wir sind heute auf dem Weingut Ress, ein weltbekanntes Weingut, braucht man gar nicht viel über, die, über das Unternehmen zu erzählen. Ich bin heute da mit Stefan Ress, dem Seniorchef und ähm, vielleicht wollen Sie uns noch kurz ein bisschen was ähm,
1: erzählen über das Unternehmen. Ja, zunächst mal vielen Dank, dass Sie hier heute unser Gast sind. Es freut mich sehr, auch das Interesse am Rheingau insgesamt, das Sie immer wieder bewiesen haben, auch in Ihrer Arbeit in, in, in Berlin finde ich gut. Also wir sind ja gut äh, drauf im Rheingau-Taunus. Ja, wir absolut. Haben also viele gute Ansprechpartner, die in Mitte der Macht sind. Also vielen Dank für, de, für das Kommen. Das nächste Mal auch äh, ja, Willkommensschluck mit einem guten Riesling, der absolut. auch sich sehen lassen kann zum Wohl. Absolut.
0: Ja, bin froh, dass Sie da sind. Ja gut. Der Wein ist ja wirklich Weltklasse. Wie schafft man das, aus einem Weingut eine dermaßen große Bekanntheit zu haben? Wir haben uns eben darüber unterhalten, also die absoluten Edelrestaurants in Berlin, die führen Restwein. Das ist da einfach notwendig in, in, in dieser Gesellschaft. Wie schafft man es? Durch
1: Qualität, durch einen guten Ruf, durch Kombinationen. Wie, wie, wie schafft man sowas? Also viele Komponenten. Zunächst einmal natürlich die Basis ist, das Produkt selbst, ja. das Erzeugnis selbst. Und da sind wir natürlich sind wir auf goldenem Boden. Hm. Immerhin, wenn man die Reputation des Rieslings aus dem Rheingau über Jahrhunderte verfolgt, dann haben unsere Vorväter und die Generation vorher Großes geleistet. Hm. Das geht schon im Mittelalter mit den Klöstern los. Auf jeden Fall Riesling-Rheingau ist ein Weltbegriff, Absolut. überhaupt keine Frage. Das hängt natürlich auch damit zusammen, und das kann man nicht oft genug betonen, dass wir im Rheingau eine riesige Konzentration haben, wie kein Weinbaugebiet sonst auf der Welt. Das ist eine wichtige Aussage. Das gibt einen, gibt eine Alleinstellung, die, 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 auf die man sich, auf die man stolz sein kann, auf die man sich freut. Ja, und dann das andere ist, ich meine, wir haben eine Mannschaft, und ich sage, da bin ich jetzt nicht mehr der Verantwortliche, das hat mein Sohn schon vor über einem Jahrzehnt übernommen, der hat eine Mannschaft um sich herum, die wirklich der Lage ist. Auch. Die Potenziale der Natur zu nutzen. Hm. Und das geht vor allen Dingen in Wingert los. Hm. Ich meine, wenn Sie sehen, wie im Moment, und das ist natürlich bei uns besonders herausfordernd für ein Bioweingut, wir sind übrigens das größte in, in Hessen, was da jetzt los ist, die müssen Sie da auch eine Nacht schaffen. Hm. Und das ist aber die Voraussetzung, dass am Ende auch Trauben entstehen, die die Basis sind für solche Weine. Es hm. ist nicht nur die Lage an sich von vornherein, es hm. ist auch da wie mehr die Potenziale nutzen hm. und dann zum Dritten Sie haben es erwähnt wenn Sie Berlin erwähnen dass Sie brauchen noch eine gute distributeur ja. den haben wir, den ah, haben wir Gott okay. sei Dank in ja. Berlin okay. den kann man nur loben ja. weil der dann dafür Sorge hat die Leute vor Ort mhm. das sind ja meistens selbstständige Händler oder Agenturen oder in Kooperation unterstützen wir die mit unseren Agenturen mhm. mit außenstehenden das ist natürlich dann ein Konstrukt von Vertrieb der auch im, am Laufen halten mhm. muss ja.
0: Jetzt ist ja die Basis für die Weinproduktion, ist ja die Traube ein landwirtschaftliches Produkt und ähm, wir hatten ja in den letzten Jahren gesehen, dass im Bereich Landwirtschaft in Berlin verschiedene Entwicklungen ähm, stattgefunden haben, die die Landwirte auf die Palme gebracht haben. Also wir erleben jedes Quartal in Berlin eine riesige Trecker-Demo, die durch Berlin fahren, weil die sich ähm, beschweren über die Politik von ähm, Julia Klöckner und der Bundesregierung. Man macht es den Landwirten sehr schwer. Also ich äh, sage mal Düngeverordnung, diese Trinkwasserverordnung, ähm, Insektenschutzgesetzgebung, also man man erlässt Gesetze, die es den Landwirten einfach schwer machen, noch rentabel rauszukommen. Jetzt ist Ihr Weingut natürlich ein Weingut, was jetzt nicht über Marge konkurrieren muss mit anderen. Sie machen das über Qualität und haben sicher ein bisschen mehr Marge, sage ich mal, als ein klassischer Winzer. Aber trotzdem macht Ihnen das ja zu schaffen, weil auch Landwirtschaft am, am Ende sich rechnen muss, weil sonst die, die Betriebe verloren gehen. Wie, wie erleben Sie das mit Ihren Kolleginnen naja, Kollegen?
1: Ich sehe schon das Problem natürlich für die gesamte Landwirtschaft. Ich muss natürlich für uns sagen, wir sind so ja. sodass wir wohl Verständnis haben mit den klassischen Landwirten, die ja uns sehr da sind, auch von, der, von ihrer Produktphilosophie und so weiter. Trotz allem sind wir natürlich in einer Sonderstellung, in eine, kann man schon sagen, privilegierten Sonderstellung. Das liegt natürlich am Produkt selbst. Ähm, immerhin äh, haben wir natürlich die Vermarktungsmöglichkeit bis zum Ende, was viele Landwirte gar nicht haben. Mhm. Ich meine, die sind ja oftmals für eine anonyme Produktion äh, genau. die Basis. Und damit haben sie, sind sie sehr viel mehr dem produkt Postendruck und dem Preiswettbewerb ja. ausgesetzt. Hm. Ähm, Sie, ich meine, die, diese Problematik äh, habe ich immer gesehen und äh, auch durch die Verbandsarbeit, die man ja äh, miterlebt hat, äh, war die Spannung immer da. Ich meine, wir finden uns, fühlen uns schon solidarisch mit dem, was auch die klassischen Landwirte äh, umtreibt, hm. berührt und wo. Wo, wo sie sich mit auseinandersetzen. Andererseits muss ich schon sagen, es bleibt uns wahrscheinlich gar nichts anderes übrig, als Grundsätzliches neu zu denken. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Bio. Damit haben wir uns hier wirklich intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Nein, gut. Als vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, mein Sohn entschied, den Weg zu gehen, mhm. war ich nicht glücklich. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, das ist genau der Konflikt, den viele klassische Landwirte umtreibt. Ja. Ja? Da will einer was, man muss was ändern, aber wenn man es ändert, wird doch der Kostendruck noch größer. Mhm. Ja, und darum ist eine Politik zu befolgen, die einfach eine lange, lange Fristen vorgibt, mhm. Umstellungsfristen vorgibt und auch Ziele vorgibt, die auch realistisch erscheinen. Und dann aber auch gegebenenfalls, wenn sie schon prämiert, die, die Prämien richtig ansetzen. Da können wir ewig drüber reden. Also da könnte ich eine Geschichte erzählen, wie das Geld verschleudert wird. Ja. Unsinnig. Mhm. Äh, wobei das hängt das, das wahrscheinlich zusammen, weil viel Bürokratie, hm. nur mal zu so reagieren. Aber hm. das ist dann ein Thema, wirklich, wo liberale Ansätze können wir gerne. Aber das ist Europapolitik, das die ist Europapolitik. Prämien für die
0: Landwirtschaft. Das ist, eine, das ist ja auch ein weites Feld. Ähm, da haben wir uns ja auch früher schon öfter darüber unterhalten, Europa. Ähm, das ist ja auch ein, ein Thema. Die Entwicklung in Europa ähm, geht ja voran. Und Sie haben mir mal gesagt, dass Sie da schon eine gewisse Sorge haben von der, von der Richtung, die die politische Entwicklung in Europa nimmt, weil wir bestimmte Tendenzen haben in Europa, dass die Ränder erstarken, das merken wir in vielen Ländern, auch Deutschland mittlerweile ist betroffen mit extremen Parteien, aber wir haben auch andere Länder in Europa, wo extreme Parteien noch stärker sind als in Deutschland. In Frankreich, in Italien, Polen, Ungarn sind solche Beispiele. Ähm, was denken Sie, ähm, was muss die Politik anders machen? Was würden Sie uns als Ratschlag geben, um die Menschen vielleicht wieder stärker in die Mitte zu holen? Sind da Fehler passiert in den letzten Jahren, die man nicht hätte machen müssen? Können wir da was korrigieren? Ähm, was würden Sie uns äh, raten, um, um die Leute wieder in die Mitte als Wähler der Mitte zurückzubekommen?
1: Mhm. Also das ist ein weites Feld. Mhm. Aber aus der Kenntnis der verschiedenen Kulturen, die ja auch das politische Geschehen bestimmen in, in Europa, und da spreche ich vor allen Dingen auch aus der Kenntnis von Frankreich, empfinde ich schon, dass wir unheimlich sensibel mit, mit diesem Verhältnis umgehen müssen. Mhm. Bis in die letzten Phasen der Diplomatie. Sie, jeden Fehler vermeiden, der vermeidbar ist, mhm. In der Ansprache, in dem Miteinander, ich will das jetzt nicht überbetonen, ich meine, Sachpolitik ist ja nicht nur von Höflichkeit bestimmt, die man sich austauscht, hm. sondern es sind auch knallharte Interessen dann, die zu verteidigen sind. Aber alles besser ist dann, wenn es in der Atmosphäre äh, geschieht, die die einfach nicht nur kultiviert ist, hm. sondern auch von Respekt und von sag mal und von der ja von Respekt und 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 von der Grundhaltung geprägt ist die die uns alle vereint nämlich diese Kosasi-Idee von Europa ja also wir sollten doch in jedem Fall vermeiden das ist jetzt das was mich so umtreibt im Moment ob es in 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 Slowenien ist oder in äh, Ungarn oder sowas die hauen da drauf als würde sie gar nicht die Wirkung sehen die das auch haben kann in ihrer eigenen Wählerschaft ja. Und Hoffnungen erweckt, dass man da nur draufhauen kann, hm. da kriegst du noch mehr Milliarden hm. raus. Das kann doch nicht sein. Ne? Hm. Es muss, dieses Einigungswerk hm. ist so preziös, als dass man alle alle Initiativen, alle Bemühungen darauf konzentrieren muss, dass das große Ziel nie aus dem Auge verloren ja. Das sehe ich
0: genauso. Das macht ja auch Europa so wichtig, denn es ist in der Welt ja so, dass wir, wir hatten früher, so sehe ich das, den Kalten Krieg zwischen Russland und USA. Das ändert sich jetzt. Wir werden jetzt eine Konkurrenz der Wirtschaftssysteme zwischen USA und China bekommen. Ganz das klar. ist das, was in den nächsten Jahrzehnten uns prägen wird. Und da können wir als Europa uns nur behaupten, wenn wir zusammenhalten. Wir sind ja in Europa kulturell alle sehr nah beieinander. Ja. Wir haben ähnliche Demokratiesysteme, ähnliche Gesellschaften, die ähnlich gestrickt sind. Gut, die Sprachen trennen uns. Uns, aber kulturell sind wir sehr eng beieinander und wir müssen da zusammenhalten, damit wir uns da behaupten können in diesem, in diesem Wettbewerb äh, weltweit und da müssen wir uns stärker einigen in Europa. Ähm, und da, da gibt es ja viele Reformideen, die wir, ähm, also ich plaudere da mal sind FDP-Nähkästchen, wir arbeiten zum Beispiel daran, eine gemeinsame Verteidigung, das ist ja mein Thema in Europa aufzubauen, also viel stärker unsere Armeen miteinander zu verzahnen. Wir sind ja weltweit in vielen Einsätzen unterwegs. Aus Afghanistan sind wir jetzt alle gerade zurück, aber wir sind in Mali auch als Europäer sehr stark vertreten. Auch in anderen Ländern der Welt ähm, haben wir noch ähm, Friedensmissionen, die die UN gestartet hat. Und wir sind dort nie alleine als Deutsche, sondern immer im Verbund mit den anderen europäischen Staaten. Und da kann, kann man auch militärisch viel stärker zusammenarbeiten. Klar. Es gibt auch andere Reformen, die wir vorschlagen in Europa, zum Beispiel sagen wir, es sollte nicht dieser Wanderzirkus des Parlaments stattfinden, sondern das Parlament sollte sich für einen Sitz entscheiden, aber sollte das selbst entscheiden, das Parlament sollte sich dazu entscheiden. Dann glauben wir auch, dass die Kommission überfrachtet ist, wir haben viel zu viele Kommissare, wir schlagen vor, dass es nur 18 sein sollen, es muss nicht jedes Land einen Kommissar haben, aber das würde das Ganze ein bisschen straffen. Oder auch das Parlament muss ein richtiges Parlament werden. Das heißt, das Europäische Parlament muss echtes Initiativrecht bekommen, um Gesetze ähm, selber initiieren zu können. Es muss auch ein eigenes Vorschlagsrecht bekommen für, den, ähm, für, den, für die Spitzenposition ähm, des, des Chefs der Kommission oder der Chefin der Kommission. Sie kennen dieses Gezerre, das wir jetzt hatten bei Frau von der Leyen. Ursprünglich sollte es der CSU-Spitzenkandidat eigentlich werden und dann gab es dann Vorbehalte und dann ging das Gezerre los in Europa. Ja? Und das waren dann die Staatschefs, die das dann entschieden haben. Aber das ist aus unserer Sicht, muss das eigentlich das Europäische Parlament ähm, entscheiden. Also da gibt es viel zu tun. Weißt du haben Sie da auch noch Anregungen an uns? Ja, naja, vor allen du... Dingen auch die
1: Legitimität der europäischen Institutionen. Hm. Ich meine, das ist ja auch gut Nach Brexit sollten wir ja Gewissenserforschung machen. Hm. Ja. Ich meine, das war ja ein Grund, warum die sich immer mehr dann auch in eigene Richtung bewegen das, ja, das ist ja ein Unglück für, hm. für Europa. Hm. Und äh, da müssten wir ja jetzt äh, umso mehr die Hausaufgaben machen, die auch die Reform der Institutionen betreffen. Hm. Weißt du, und wenn ich dann auch sehe, ich meine, gerade im Gespräch in den letzten Tagen wurde das zitiert, ja die Kommission ist der Schiedsrichter darüber, wie das Geld ausgegeben wird. Hm. Ja, da frage ich mich. Das ist doch schon ein Problem. Hm. Die, die, das ist ja eine nicht kontrollierte oder nur genau. von, 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 von den Regierungen mehr oder weniger kontrollierte hm. Institution, die hm. äh, die Milliarden, so Billionen ausgibt. Ja? Das ist eigentlich und, Aufgabe eines Parlaments, klassischerweise. Das In Deutschland ist das auch so. Genau. Wir so, haben das Haushaltsrecht. Ne? Und sehen sie, hm. und da haben wir Landwirte schon wieder äh, mitzureden, ja. weil sie sich den EU Ist Nach wie vor, ich glaube, über 40 Prozent ist es AK. Ja, ja. ja mhm. also... Da können wir doch schon was zu sagen. Mhm. Ich habe heute gerade an unseren Steuerberater ein E-Mail geschrieben. Mhm. Das soll der mal überprüfen, was das auf die Subvention betrifft. Da habe ich aber gleich hingeschrieben in Klammern leider. Ja. Sie, ja, das ist meine Grundauffassung mhm. dazu. Genau. Ja? Also es wird besser zurückgefahren ja. und uns das Geld links aus der linken Tasche gerade erst rausgeholt, genau. damit es uns die Rechte versteckt wird, nachdem es nur noch 50 Prozent wert ist. Ja? Das
0: höre ich von sehr vielen, die in der Landwirtschaft tätig sind, die sagen, wir sind so abhängig von den Fördergeldern aus Europa, wir sind gar nicht mehr Unternehmer. Wir waren früher, vor 100 Jahren oder was, waren wir mal freie ja. Unternehmer, ne? die selbst entschieden haben, was wir anbauen, was der Markt braucht und so. Und heute richten wir uns nur nach diesen Förderrichtlinien aus, und, und so produzieren wir heute. Ne? Das ist auch schade, dass, dass so viel umverteilt wird und so viel aus Europa bestimmt wird.
1: Ich meine, mit der, der, der Säule 1 beispielsweise, gell, da bin ich nach wie vor von dem System her nicht einverstanden. Mhm. Gell, das kann man, da weiß ich dass nicht, alle Landwirte das jetzt so sagen Sie sagen, nimmst doch das Geld. Ja. Sehe ich ja auch mhm. so. Gell, du kannst nicht für die anderen sprechen und dann sage ich, nimm das Geld nicht. Mhm. Aber, vom System her von der, ist es einfach falsch, hm. ja, vor hm. allen Dingen, wenn es aufgedrängt wird, wenn man es gar nicht braucht hm. und auch nicht zur Existenz braucht. Hm. Und das ist doch ja, gut, aber hm. da sind wir ein weites Feld, da, ja, das stimmt. Man, da müssen wir die Frau Klöckner hierher
0: Jetzt haben wir ja im Herbst
1: ähm, eine Zäsur in Deutschland.
0: Äh, Angela Merkel wird nicht mehr Kanzlerin sein, sie war 16 Jahre äh, Kanzlerin und wir werden etwas Neues bekommen. Ähm, sind Sie auch schon gespannt drauf, was da passieren wird? Was ist so Ihre Erwartung, vielleicht auch Ihre Hoffnung, ähm, was da passieren könnte, was darf auf keinen Fall passieren im Herbst? Naja,
1: also ich bin ganz irgendwie doch dann jetzt durch die Ereignisse der letzten Wochen eher beruhigt. Ja. Also ich finde, die Dinge artikulieren sich klarer, deutlicher. Auf jeden Fall wird, ich glaube, doch immer mehr Leuten bewusst dass es schon eine Zäsur ist, mhm. jetzt aufgrund der Personalie mhm. und dann auch aufgrund der Werte, die mhm. neu diskutiert werden müssen mhm. und die dann auch in politisches Handeln umgesetzt werden müssen. Und das, dass da so intensiv und nach meiner Meinung auf gutem Niveau auch in vielen äh, Bereichen diskutiert wird, ist hilfreich. Mhm. Also das klärt viele äh, Positionen und führt zu einer Kultur, zu einer Diskussionskultur, die auch noch weiterträgt die auch dann weiterträgt, wenn die Koalitionäre zusammen sind und eine Regierung aushandeln mm. oder die Basis für eine Regierung aushandeln. Mm. Ja. Da sind wir an dem Thema, naja, Prognosis abzugeben, will ich nicht, aber ja. ich freue mich, dass der liberale Trend ja im Moment, äh, sagen wir mal, sogar, der äh, hat ja Schub bekommen. Und das ist gut so. Und äh, auch die, die liberalen Standpunkte, auch in anderen Parteien, sind gestärkt. Ja. Ja, das mhm. sehe ich vor allen Dingen auch bei, der, bei den großen äh, Parteien. Ja. Mhm. Also von daher äh, sind, äh, sind nicht so sehr, und das ist die Freude, die, oder ist aber mal, die, die Genugtuung, die ich habe, dass die, die extremen Ränder äh, hoffentlich nicht äh, das Geschehen bestimmen ja. In
0: Umfragen sieht es ja für die extremen Ränder nicht so gut aus ja. im Moment und da, da arbeiten wir auch dran, genau. äh, dass das so bleibt. Ähm, wir sehen das als Liberale natürlich so, dass es das eine Auseinandersetzung wird im Herbst zwischen auf der einen Seite Parteien, die mehr Staat wollen und glauben, der Staat kann alles regeln, also Steuererhöhungen, mehr Umverteilung, mehr deutlich mehr Gesetze, auch Verbote oder auf der anderen Seite ähm, Parteien, die sagen, äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir, ähm, dass wir mehr den Bürgern vertrauen, den Bürgerinnen und Bürgern, dass die, dass die Menschen selber ihr Schicksal in die Hand nehmen, nicht so hohe Belastungen haben. Die Wirtschaft liegt im Moment durch Corona halt am Boden und ähm, wenn wir denen jetzt die Steuern erhöhen, dann würgen wir die Wirtschaft ja noch mehr ab. Ich meine, sie, sie kommen selbst aus der Wirtschaft, sie wissen es, ähm, wie die Liquidität bei vielen Unternehmen und Betrieben gelitten hat in den in den letzten Monaten und dass ist das Falscheste jetzt wäre, über Steuererhöhungen den Unternehmen die Liquidität vollkommen wegzunehmen. Klar. Ne? vollkommen klar. Deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir Arbeitsplätze sichern, dass wir wieder einen Aufschwung hinbekommen und dass unsere Haltung über wirtschaftlichen Aufschwung dann auch die Lasten finanzieren. Das ist das Modell, mit dem wir arbeiten, mit dem wir in diese mhm. Bundestagswahl reingehen und entsprechend auch kämpfen
1: werden. Ich glaube sogar, dass der Schuldenberg, der im Moment europaweit, sogar weltweit aufkommt, das haben die am meisten der in Amerika, auch richtig, äh, auch selbst unter der Regierung, verstanden, dass das am besten wieder überhaupt nur abtragbar ist mit Wachstum in der Wirtschaft hm. und nicht mit, mit weiterer Umverteilung. Hm. Oder, dass diejenigen, die das Wachstum initiieren können, oder auch tragen können, dass die abgeschreckt werden, zu investieren. Hm. In investieren. Und der Investitionsbedarf ist ja so riesig. Hm. Ich meine, der ist so riesig in den auch in dem Innovationsbereich.
0: Mm. Ja. Ja. Ich meine,
1: wenn man ja. heute sieht, ich lasse heute die, die Lokalzahl diskutiert jetzt, ob wir endlich die, in die Schule da die, 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 die Geräte einbauen, dass Ja die genau, die solche Sachen, genau. Das, das, ja. Ich, sehe ja. Sie. ich ja. meine, auf welchem mm. Jahrhundert leben wir ja. dann? Ja. Mm. Das sollte überhaupt keine Frage sein, das nee. sollte schon längst gemacht genau. sein. Mm. Ja. Ob das jetzt immer, natürlich und das, weißt du, das sehe ich gerade aus, aus, äh, aus, von meiner Tochter, die mm. wohnt ja am Zürichsee. Da entscheiden die Orte selbst, da ist ja die Basisdemokratie wirklich leben. Ja. Da entscheidet der Ort selbst die Stadt. Was genau. Und da funktioniert es. Ja. Die hatte die Dinger vom ersten Tag dran. Hm. Und die wurde sogar gesponsert durch ein Unternehmen am Ort. Ja. Genau. so geht es dann. Mhm. Das genau. wird doch niemand tun, wenn er, den, wenn er die Bundesrepublik Deutschland damit subventioniert. Es mhm. gibt überhaupt keinen Antrieb. Mhm. Aber das ist eine örtliche Schule, denen was Gutes zu tun und damit mhm. auch noch werben zu können. Mhm. Das ist doch so selbstverständlich.
0: Die Schweiz hat überhaupt eine tolle Demokratie. Also ich bin großer Freund von Basisdemokratie. Ja, ja. Das ist ja leider nur in der Schweiz so. Also ich kenne kaum ein anderes Land, wo, so, wo wirklich auch dem Politik gemacht wird. Denn die Leute haben dann auch so ein Verantwortungsbewusstsein. Ja, so ja. Weil die wissen, das kostet Geld, aber die, die Leute sind sich bewusst, das muss ich bezahlen. Ja. Und dann stimmen die auch ganz anders ab. als wenn. Also hier in Deutschland habe ich heute häufig das Gefühl, ein Politiker verspricht was. Die Leute sagen sich, oh, ein anderer bezahlt ich krieg was. Toll. Ja, da bin ich dafür. Ja.
1: Aber das ist in der Schweiz anders. Ganz genau. Hm. Ja, das, wird auch, das ist Teil der Schulerziehung. Ja. Ich meine, wenn ich sehe, wie sich da mal unsere Enkel die sind alle jetzt auf derselben Schule, der eine hm. mit elf, neun und sieben. Also hm. es passt gerade so in das System rein. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich dann anders, weil der Älteste woanders hingeht. Hm. Aber ja, die haben da Verständnis dafür. Hm. Die können da Aussage dazu machen, wo das Geld herkommt. Hm, genau. Das muss man mal überlegen. Genau. Die machen sich Gedanken, ja. weil sie mit drüber abstimmen müssen. Es. Genau. Ne? Das ist schon
0: klasse, ja. Ja, wir werden ähm, äh, im Herbst ähm, vieles aufholen müssen, denn unter der Regierung Merkel ist noch vieles liegen geblieben. Also wir merken es an der Infrastruktur, jetzt unsere Brücken, die bröseln uns äh, alle weg, wir merken es an der digitalen Infrastruktur. Ähm, da haben wir viel zu wenig gemacht. Also Sie sind ja sicher auch ein bisschen unterwegs, wenn Sie in der Welt unterwegs sind oder in Europa, merken Sie, wie in anderen Ländern einfach die Funknetze besser sind, wie die Menschen dort digitale Apps äh, haben und damit ganz selbstverständlich umgehen, ähm, wie, wie auch die bestimmte Entwicklungen einfach ähm, angestoßen werden. Bildung sind wir ja auch im internationalen Vergleich. Äh, nur unteres Mittelfeld, damit können wir nicht zufrieden sein als, als Industrienation. Und da werden wir Liberalen für kämpfen, dass wir in diesen, äh, in diesen Stellen, Digitalisierung, Infrastruktur, eine Bildung, dass wir da besser werden, dass wir da mehr rein investieren. Die jetzige Bundesregierung hat in der Vergangenheit viel in Rentengeschenke, in Rente mit 63, solche Sachen, Grundrente und solche Sachen investiert. Aber das sind ja keine Dinge mit solchen Wahlgeschenken, wie sie so eine Exportnationen, Industrienationen in die Zukunft führen können. Das kann ja nicht unser Anspruch sein. Da müssen wir mehr investieren. Wir Liberale werden dafür kämpfen und ähm, ich merke, dass wir da <lacht> auf einer Linie sind und ähm, gemeinsam kämpfen. Insofern ähm, äh, danke ich Ihnen, dass wir heute bei Ihnen sein äh, durften ähm, und äh, wir werden weiter dafür kämpfen, wünschen Ihnen für Ihr Unternehmen ähm, alles Gute und ähm, ja, bedanken uns nochmal, dass wir hier sein Klima. durften. Bei einem guten Glas
1: Zum auf, auf die Zukunft, auf, ja. auf eine gute Zukunft in Deutschland. Das war Vielen alles Dank. Gut. Alles Gute, Prost und auf, auf einen guten Riesling, der dies Jahr wieder nach.